0: Una entrevista de radio LU12
1: Bien, oh, 14 horas 42 minutos en todo el país Y eh, una de las noticias destacadas hoy en la opinión austral eh, Con este título, no dice Histórico, la jueza que besó un preso fue suspendida por el tribunal de enjuiciamiento de Rawson bueno, tenemos del otro lado de la línea justamente a la jueza Mariel Suárez y eh, primero la voy a saludar, muy buenas tardes, de este lado Laura y Nancy, ¿cómo le va? Hola,
2: hola Laura, hola Nancy, ¿cómo estás? Bien, saludo a la audiencia. Bien, hola.
1: a ver, eh, ¿la puedo seguir llamando jueza? ¿Sigue en condición de jueza? Sí, sí, yo soy,
2: sigo siendo jueza penal porque no estoy destituida, Ajá. Es simplemente hay una suspensión que es provisoria, no es definitiva, y además que no se encuentra firme
1: porque todavía no tengo recursos para, para interponer contra esa suspensión. Bien, eh, justamente hay que contarle a la gente cuáles son, digamos, los dos cuestionamientos que hace el presidente eh, del este, el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Eh, para llevarla a esta suspensión, ¿no?
2: Sí, bueno, él, él refiere, primero que le daba un tono de gravedad a mi visita con fines académicos para escribir un libro, él dice que, eh, bueno, toman un video, un video que está, si vos lo ves al video, si ser experto en análisis del video, notas que el video está ampliado, cortado, editado, porque las entrevistas en, la, en el IPT de Teleu, en el centro de detención se llevaron tres horas aproximadamente. Entonces, esos segundos que ellos extraen y dicen ver un beso, que no es tal, es, es, el video está manipulado, yo eso lo planteé. Después, Bien. cuando se dan cuenta de esto, el Consejo de la Magistratura Bueno, lo del video no es tan importante, este, vamos a, este, a decir que la jueza desatendió algunas cuestiones en su jurisdicción. Bien. Lo cual no es así, lo cual no es así. Porque los jueces en la provincia de Chubut somos jueces de un sistema acusatorio donde, donde trabajamos en forma online, en forma remota. Yo hoy estoy acá en Comodoro, pero estoy firmando resoluciones y tendencias en el GEL, estoy firmando resoluciones entre el EU. Así que no es del todo cierto lo que están afirmando. Y tampoco es cierto que yo haya desatendido cuestiones que me competían entender, como audiencias y recursos y cosas por el estilo, ¿no? que son las que atendemos los jueces, peticiones y demás. Este, fueron atendidas todas, o sea, no tiene pruebas que eso haya pasado. Simplemente son meras, meros dichos, meras conjeturas que surgen de la denuncia. Lo más grave es que ellos toman el Tribunal de Enjuiciamiento toma esta decisión sin respetarme el derecho a ser oída, porque yo Ajá. apenas me enteré que el Consejo de la Magistratura pidió esta suspensión, les pedí una audiencia. Y ellos no me la dieron. O sea, que la tomaron sin, sin escuchar a la parte sobre la cual tenían que decidir la cuestión, que es algo bastante grave afecta un derecho constitucional como es ser oído y una garantía constitucional del debido proceso porque en todo proceso, para que sea en debida forma, eso significa el debido proceso tiene que ser llevado con los pasos legales o sea, escuchar a las personas sobre las cuales vas a imponerle una restricción, una sanción y demás eso tiene que ver con el derecho oído pues yo cuando tengo una persona detenida lo primero que hago es tener tengo que escucharla antes de imputarle un caso, un hecho o, o lo que fuere ¿no? Pero bueno, ellos violaron esta circunstancia, sí. no me dieron lugar, resolvieron sin escuchar y es algo que nos parece muy grave, ¿no es cierto?, con el defensor que me está asistiendo que es un defensor general, el doctor Benes
0: Doctora, eh, recordando de cómo comienza toda esta situación, eh, donde ya se la cuestiona usted, eh, lo primero que se dijo que el problema surge a raíz de que usted había integrado el tribunal que condenó a May Bustos a cadena perpetua. Este, sí. que esa fue una de las cosas que, que hizo que tomen tome intervención, ¿no es cierto?, de que usted haya ido a verlo al lugar de detención.
2: Exacto, es así. Exacto, porque yo este, recién tomo contacto con esa persona, recién ahí cuando me asignan como jueza del tribunal. Y entonces al ver tantas irregularidades en el proceso, después de dictar la sentencia se me ocurrió hacer un libro y para eso lo convoqué lo convoqué para pedirle una opinión para pedirle el consentimiento uh -huh. este ese fue el motivo de la visita requerir el consentimiento para poder trabajar en una tarea académica uh -huh. este pero bueno, la gente lo que ha pasado es que las autoridades judiciales eh, se han asombrado por esa actitud mía de sentarme en el piso, de charlar de comer algo, lo han llevado a, a, a un extremo este, de decir que falto al decoro, pero, pero, uh -huh. sin embargo, esto no sería ni un constitutivo de un delito, ni de una infracción grave, sino que de, de, si faltase al decoro dentro de la infracción del Poder Judicial, se pueden apercibir o suspender, no mandarse a un tribunal de juiciamiento. Y como ellos saben esto... Están intentando buscar pocas causales que tienen que ver con esto que te decía al principio, ¿no? Como decir que yo desatendí mi función cuando en realidad no es cierto.
1: Claro, lo que, no es de lo que dice eh, Malerba, vamos a, a poner, digamos, en, en contexto a la audiencia, ¿no? Que es el presidente del Consejo de la Magistratura, Tomás Malerba, lo que había dado como segundo cuestionamiento a la suspensión eh, es que ese mismo día, que fue el 27 de diciembre, ¿verdad?, estaba eh, de turno usted y que no concurrió a la audiencia de control, de detención de un preso. ¿Cómo?
2: Por eso te digo, es mentira. Por eso te Ajá. digo que no es, no es cierto. Eso no es cierto.
1: Bien. Eh, bueno, ahora que eh, se ha tomado esta esta suspensión, sí, sí. Que, ya, que ya ha sido... Eh, este Cómo es que se dice, o sea, la decisión ya fue confirmada. Sí, esta mañana. Eh, si hablamos de tiempo, ya se sabe cuánto tiempo va a estar suspendida.
2: No, no se sabe. De qué depende. El... Pues y no. Y depende del avance del sumario. Uh -huh. Pero fíjate vos, fíjate vos que sí. eh, hubo muchas denuncias. Bueno, alrededor del país hay un montón de denuncias contra
1: magistrados,
2: fiscales, defensores. Sí. Este. Y en, y en la provincia de Chubut puntualmente que es lo que voy a hacer la comparación ahora que es la, que, la comparación que me interesa porque estamos hablando de la misma provincia todos esos fiscales, esos jueces que llegaron denunciados al tribunal de juiciamiento llegaron al tribunal de se pero en una etapa mucho más avanzada no esta que recién se inició el sumario no fueron suspendidos e incluso siguieron en sus actividades se enfrentaron el jury y seguían haciendo juicios el caso del fiscal Iturrío por ejemplo son hombres que llegaron ...en esta circunstancia, en esa situación... ...y yo creo que acá hay un detalle importante... ...porque en mi caso, sí. que soy una jueza mujer... ...están tomando una resolución arbitraria sin percatarse de que nunca antes habían suspendido este, a otra persona y que los denunciados habían sido en su mayoría hombres los que habían llegado a tribunal de ajustamiento porque hubo varios casos en la provincia de Chubut y el último y el más reciente es el del fiscal Héctor Iturreos que incluso yo le pregunté a él y otros medios también en el consultado qué le parece la suspensión de la doctora Suárez y él, porque ya se veía venir la suspensión y él dijo mira me suspendieron sería una irregularidad total porque yo estuve tres años en el julio de juzgamiento y a mí no me suspendió nadie y él estuvo tres años yo recién empieza el julio recién empieza
1: el sumario sí doctora
0: y a partir de, de ahora eh, qué medidas puede tomar usted en su defensa no ante esta situación ellos hablaron con el detenido le preguntaron también de la situación o a él no se le preguntó
2: Sí, él se lo consultó, él declaró en, la, en el sumario, en uno de los sumarios, porque se hicieron varios sumarios, uno que se terminó y quedó en nada, y eso no lo dicen, y el otro sumario que acaba de empezar ahora con el Consejo de la Magistratura. este ¿Y qué pienso hacer? Nada, seguir defendiéndome, interponiendo los recursos que, que la ley me habilita, acciones de amparo, recursos judiciales contra esta resolución que aún no está firme, bueno, y... Y eso en colaboración con mi abogado, ¿no? Que es el que está trabajando en con forma conjunta conmigo, que es el doctor Benester y que es el defensor oficial, que ha sido designado este, por la Defensoría General como como, como por, por las pruebas de trabajo que tiene, ha sido seleccionado él.
1: Con respecto a la situación, eh, a, 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 digamos, a, lo, a lo que implica esta suspensión, eh, ¿usted va a seguir en condición de jueza, pero sigue cobrando eh, su salario al 100%, por ejemplo?
2: No, no, implica que yo no puedo eh, intervenir en audiencias, en resoluciones y en juicios... ...y cobro el salario de la mitad, el 50%. Uh
1: -huh. Ajá. Eh, doctora, ¿usted cambiaría algo de lo que hizo esa, ese día, ese 27 de diciembre, en esta visita?
2: No, absolutamente no, porque yo creo que no es irregular, no falté al decoro, no cometí un delito... No hay en una acción en contra de ninguna norma, es solamente la visión que tiene eh, un grupo de personas que evidentemente tienen otra intención que es sacarme del, del, del lugar de trabajo.
0: En algún momento, en alguna de las declaraciones que, que usted realizó, habló de que esto ya eh, este rozaba con una cuestión política. ¿Sigue pensando lo mismo?
2: Por supuesto, lo voy a seguir sosteniendo. Tiene que ver con una finalidad política. Seguramente es así. Porque fíjate las irregularidades que están cometiendo y que las cometen, digamos, de, para decirlo de alguna forma, a la luz del día, porque encima lo publican. Y te cuento una de las ir tantas irregularidades. Yo me enteré primero por los medios antes de que me llegara el, el mail donde me notificaron la suspensión.
0: ¿Qué significa esto en su carrera?
2: Eh, yo estoy acostumbrada a, a, a enfrentar... Mi carrera no ha sido fácil. Mi carrera no ha sido fácil, yo vengo de una familia humilde donde nadie era profesional, así que tenía que trabajar, te cuento para que se veas sí, sí. la implicancia que tiene mi carrera en mi vida, ¿no? Este, donde yo tuve que trabajar de camarera para pagarme los estudios, no, no, nunca encontraba trabajo eh, en un estudio jurídico, era muy difícil entrar, pero tenían experiencia, entonces me había resignado, yo en tribunales no podía trabajar porque tenías que trabajar gratuitamente, y yo tenía, yo ya tenía una hija, tenía que sostener una familia. Eh, así que decidí trabajar de camarera atendiendo también eh, remisas a la noche y así me recibí apenas me recibí, me recibí con la especialización penal porque soy una afortunada, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Buenos Aires y soy una afortunada porque esos profesores sellaron en mi vida eh, marcaron a fuego las, el respeto por las garantías constitucionales y el tratar a todas las personas de la misma manera independientemente de que sean víctimas, victimarios, todas las personas merecen el mismo respeto eh, y, y bueno, así fue así fue desarrollándome mi carrera. Yo trabajé siempre en forma independiente y luego concursé a los 36 años para este cargo en la justicia penal, sin conocidos, sin contactos políticos, porque la gente se imagina que una persona que accede a esos cargos es por por, por, por acomodos políticos o por conocidos. No. Y yo le cuento, yo clases sobre universidades nacionales, ahora no, no nacionales, pero eran nacionales y extranjeras a gente de grado y de posgrado y yo le cuento a la gente esta experiencia para que no pierdan a los jóvenes para que no pierdan eh, el sueño la esperanza de poder llegar llegué con 36 años yo no pensé que iba a ganar el concurso pensé que iba a practicar este, para, para rendir después de los 50 porque los jueces tienen siempre los que yo conocía tenían más de 50 años no me había dado cuenta que este era un sistema que requería jueces jóvenes y con 36 años gané cuando gané me dijeron, "Tú ya tiene que mudarse ya y me tuve que mudar, le pedí la fecha un límite más amplia y me tuve que mudar a los dos meses. Eh, contarte qué significa, es, es un empate más a los que yo estoy acostumbrada, a los que estoy acostumbrada a pelear. No significa un fracaso, porque yo sigo siendo abogada, sigo sí. trabajando, este, hoy trabajo como juez, mañana trabajaré como abogada, soy docente universitaria. No significa un, un punto de frustración en la carrera, significa un punto de análisis y de análisis de, de las cosas que te pasan en la vida en general, en cualquier ámbito, ¿no? De ver qué es lo relevante en la vida, sí. qué, de qué lecciones, por qué te pasan esas cosas, me parece que tiene que ver con eso.
1: ¿Y socialmente qué, qué implica para Mariel Suárez y también eh, Mariel Suárez como, como mamá? Ay,
2: qué pregunta. Socialmente, yo tengo una muy buena relación eh, social con las con las personas, con la sociedad en general, tengo una muy buena comunicación, a diferencia de otros colegas, este, que por ahí les cuesta comunicarse o han decidido no comunicar y no explicar sus sentencias uh -huh. más que a través de las sentencias, sí. no con esa premisa. Eh, yo tengo una muy buena relación eh, no importa de qué lado están las personas, siempre eh, hay un trato cordial, un saludo amable eh, incluso un abrazo eh, una, una sonrisa un intercambio de palabras, siempre lo hay en todas las audiencias, fuera de las audiencias en cualquier lado y que también por eso me considero, me considero afortunada, uh -huh. en este caso lo que más sucede, obviamente que los familiares sufren, sí. porque te ven que estás siempre tienes que estar enfrentando cosas en una lucha, pero yo Mentalmente, eh, siempre está preparado para esas cosas, porque elegí una carrera difícil, una profesión difícil y un área difícil. Siempre elegí penal, o sea, siempre toda desde mi, ju desde mi juventud, desde que me recibí a claro. los 26 años. El tema es la exposición, para. ¿no? Sí, la exposición les parece raro, obviamente, porque este, los jueces no están tan expuestos. Pero bueno, forma parte de, de, de mis decisiones, eh, también de las cosas que tengo que enfrentar, de las decisiones de otros. Y simplemente me
0: resta eso, ¿no? Enfrentarlo con eh, mis herramientas. Doctora, eh, cuando sale a la luz eh, allá hace unos meses esta situación, usted habló y e inclusive lo dijo recién en esta entrevista que estaba realizando un trabajo eh, sobre la vida de este de este hombre, específicamente de Mai y ¿qué, qué pasó con ese trabajo? Eh, era una,
2: un trabajo no sobre la vida de Cristian Busto, sino sí. que era un trabajo que incluso hay un título del libro, está en producción pero te imaginas que con todo el trabajo que tengo yo hasta ahora, estos seis meses que estuve eh, amenazada de suspensión y demás, fueron seis meses yo seguí trabajando, seguí estando sentencias de, su, seguí estando de turno seguí haciendo audiencias así que ha quedado un poco relegado quizás con esta suspensión lo pueda retomar no porque me pueda buscar más a mi defensa y a retomar ese trabajo pero Ajá. el trabajo está vigente, de hecho tengo una persona que lo quiere... Este, auspiciar, se lo quiere solventar económicamente ah, acá en Comodoro y un grupo de gente que también lo quiere solventar económicamente desde México. Que uh -huh. este, se habría una versión digital, como su ahora, que se quiso hacer una versión digital y demás de los de los libros. Pero y no, y es, eh, no, eh,
0: no es no es exclusivamente de busto, sino es de otros casos también.
2: No, no es, es sobre la historia que rodeó este caso y sobre las irregularidades de este caso, las que yo detecté en el uh -huh. juicio y las que las escuché en mi sentencia, pero no se trata de la vida de él. Sino bien. que, por supuesto, algunos capítulos contarán algunas cuestiones de la vida de él que me parecían llamativas, pero después, este, desde otro punto, en realidad el enfoque es como un trabajo investigativo de tipo judicial, ¿no? Como cuando uno ve un programa de, de, de sobre crímenes, claro, este, pero bien. para ver en qué falló la justicia, en qué falló la policía, en qué pudo haber pasado, qué otras hipótesis. No se resolvieron o no se vieron en los casos. Generalmente ese es el
1: enfoque. Bueno, para, para cerrar, eh, ¿qué le gustaría decirle a, a la audiencia? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué espera? ¿Cómo, cómo espera que, que termine todo esto?
2: A mí me parece grave que con una denuncia se pueda... Eh, suspender a un juez con una simple denuncia Sin que avance en más nada ¿Por qué? Porque eso quiere decir que la justicia Entonces va a estar muy amedrentada Frente a cualquier cosa, frente a cualquier situación Yo lo único que espero Es que la gente abra los ojos, que piense Que no se, que no se crean lo que les cuenta Que traten de sacar sus propias conclusiones ¿Qué puede estar pasando detrás? ¿Por qué hay un ataque tan activo, tan organizado Contra una misma persona? ¿Por qué se cometen tantas irregularidades Con un único fin? Este, que siempre uno tiene que pensar en preservar la justicia de la mejor manera posible
1: ¿Usted eh. tiene las respuestas a todas estas preguntas que acaba de hacer?
2: No, no las tengo yo siempre me las hago a las mismas preguntas pero siempre trato de analizar cada cosa que me cuentan los medios, que me cuenta la justicia que sí. me cuenta la política la trato de cotejar con otras realidades y ver qué puede haber detrás qué hay detrás qué hay detrás de la, esta intimación a un magistrado Creo que eso es lo importante, poder ver qué hay detrás. Eh, yo creo, siempre lo dije, y lo voy a seguir sosteniendo, cuestiones políticas, obviamente, porque he intervenido en causas resonantes, ahora quedaron muchas cosas a la mitad, pero he intervenido en causas no de corrupción, de de administración fraudulentas en conjunto de administración pública. Este, hay muchas cuestiones detrás, pues puesto que hay muchas. Entonces, habría que ver qué es lo que influyó qué es lo relevante, o si realmente lo que molesta es toda mi persona, porque quizás el poder judicial a los políticos, Quizás le molesta la forma en la cual me manejo yo toda mi persona, ¿no? La forma en la que resuelvo, con la libertad, con la que trabajo. Y creo que la sociedad necesita jueces que piensen, que sean libres, que no se dejen guiar por el temor de la de la de, de la de la opinión pública, por el temor de la presión política. Yo creo que esto es importante.
1: Doctora, ha sido muy amable, muchas gracias por su tiempo y bueno, seguramente volveremos a estar en contacto nuevamente. Muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes, gracias por el respeto, porque pueden estar de acuerdo o no, pueden eh, estar de acuerdo o no con el concepto de decoro, o estar de acuerdo o no conmigo, pero me parece que el respeto es fundamental y eso lo valoro mucho.
1: Muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Buena Hasta luego. tarde. Conversábamos con la jueza Mariel Suárez.